0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace， 今天是我们的海龟汤时间，那会由 Grace 来负责出题，我会来猜。
1: 好，今天这则海龟汤是闺蜜投稿的，它是叫做尼塔。他说他在一位 YouTuber 叫做凌晨 Bucci 的频道上听到这个问题，想投稿来给丹尼猜。题目要开始咯。你有改
0: 编或是什么，还是完原汁原味？沒有,因為没有改
1: 编，因为这是他从 YouTube 上面看到再给我们的， oh, okay, okay. 所以我们要告诉大家来源。是的，题目是：小男孩的爸爸开车载小男孩去上学，没想到沿途发生了严重的车祸。虽然小男孩的爸爸没事，但是小男孩却受了重伤。救护车连忙赶到，将小男孩送进急诊室，准备进行手术。此时，手术医师看到小男孩，惊讶的大喊：“天哪，这是我的儿子啊！”请问为什么这个手术医师会自称小男孩是他的儿子呢？等一
0: 下，我发现很久没有题目这么长的题目了
1: 。<笑>可以，他是哦，你是不是刚才发呆？<笑>不是，我有
0: 听，可是我那个吸收的那个容纳有限，我发现到后面就有点涣散。
1: 好啦，我我简短了，好好好把这个题目稍微简。好好好我刚有念原版了嘛，简短就是说：小男孩的爸爸开车载小男孩去上学，然后出了车祸，救护车就把小男孩送进急诊室。然后手术的医生看到小男孩，就惊讶的大喊说：“天哪，这是我的儿子！”嗯，请问为什么手术医生会这样说？这很简单呢，<笑>你猜啊？你就直接猜吧。就是，反正不是我出的。<笑>就
0: 是动手术的人是小男孩的其他家人啊，是吧？
1: 那是什么家人？比
0: 如说妈妈，或者是阿公阿妈之类的、啊。他说他是他儿子，当然、啊、是妈妈或
1: 什么、哦、姑姑。哦、你有这毛病啊？就妈妈嘛。哦，媽媽媽
0: 所以就是动手术的人是他妈妈，对不对,對、啊？就这样啊。哦、对啊
1: 。好了，这个题目其实有一点是想要考验有性别歧视的人，所以你刚刚那个回答就代表你完全没有性别歧视。因为很多人会预设说，小男孩的爸爸已经跟他一起出车祸了。那医生是谁？ Oh, 因为大家会预想，觉得医生就一定是男生。生是<對>可是我竟
0: 然预想很可能会有阿公，就
1: 是你超怪。<笑><笑>你不但没有性别歧视，有点过度开放，什么意思、啊？而且还有姑姑<笑>，姑姑是怎样？那阿公阿妈隔代教員但是姑姑为什么会说啊？这是我儿子，啊，有点变态了吧
0: ？但是怎么办？以后这样子，只要是我的海龟汤时间都很短
1: 、欸、而且这个闺蜜妮塔，她是指定要给你猜、欸，哎，真的假的？对啊，她投稿是要来给你猜的。她是预想会猜很久吗？她可能预想是个性别歧视者吧。<笑> HAHAHAHA <laughs> 他可能预想就想说：“呵，怎么会这样子？医生都是男生呢、啊？”之类的，<笑>好危险<笑>，我吓到但。但我跟你说，因为我也是完全没这個，我就是当初看这個题目的时候就想说：“那医生就妈妈、啊，不然呢？<笑>想说还是有别的，然后就想了很久。后来发现答案就是妈妈的时候，我是有点恼火的，就是没有
0: 挑战到你，这
1: 样子。就是我就想说，什么意思啊？
0: <笑>而且妮塔她其实非常。常常投稿海龟汤过来，对，我们要感谢他。他谢谢你，我印象很深刻，是他之前有投稿过日文翻译，他自己去翻的，对，超用心。什么去钓鱼，还去海边
1: 的、那個。妮塔，我们我们很需要你。对啊，他是我们海龟汤后援，因为我们海龟汤已经资金枯竭，大家听上一次我出的那个鸟题目就知道
0: 。<笑>所以呢，还是希望大家可以多多投稿，在我们的 IG 个人档案链接呢都有投稿的地方哦。我知
1: 道为什么他要给你猜了啦，為什么？他就是觉得你会秒打我、哦、因为他想再让你尴尬一次，是不是？哦、對,對,对，對他讨厌你。<笑>我们在脑补。<笑>好啦，今天的故事呢，跟刚刚的海龟它完全没有关联，<笑>所以我们先休息一下，等等回来听一个带有一点神秘色彩的历史故事。对，还是非常谢谢妮塔的投稿、哦，谢谢你。好，我今天要来讲故事是，哎
0: 、欸，我们先回来啊。哦
1: ，对。<笑>好，欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。我们今天要讲的故事呢，有点略显沉重，但是我开头会用一点轻松的方式开头啦，大家就是先笑一笑，然后接下来我们就用沉重的心来听这个故事。不知道最近大家有没有关注到一个时事，就是日本已经在八月二十四号的时候开始排放福岛核电厂的核废水吗？然后引发了国际极大的担忧与反弹。哎
0: 、哦欸，我原本上礼拜的新闻，我有想要讲这个耶，就。
1: 对，后没有
0: ，因为我后来发现这议题蛮大，还好你做了很适合在这、呃、我但我没有要讲福岛
1: 哦，<笑>福岛核灾是在2011年发生的，距离现在已经十几年了嘛。那由于是在很近期发生的，所以已经成年的听众应该对那次的事件算印象深刻。但今天我们没有要讲福岛核灾，我们来讲讲1986年发生在乌克兰的车诺比核灾，有些地方也翻译成切尔诺贝利，反正就是 Chernobyl 啦。就是切尔诺贝，台湾的翻译是切尔诺贝，
0: 这个也蛮有名的
1: 。对，可是我觉得应该还是有蛮多，尤其是年纪很小的听众，应该是第一次听到切尔诺贝。那由于我刚刚提到了讲下去是个沉重的故事，所以开头我先用自己发生的一个真实故事，让大家轻松一下。<笑>就我高中的时候，完全不知道车诺比事件，反正不知道是不是历史课本没有写，还是我自己就不认真就没看。总之我就是不知道。然后有一次，我记得好像是高二吧，我就跟一个高中同学在聊天，然后我们平常就是很爱互相骂来骂去。然后某一天，我就骂他说：“哎、欸。”妈的丑男，然后他就回我说：“你他妈才车诺比走出来的嘞！”然后我就说：“啊，什么意思啊？”然后他拐
0: 弯骂人呢、欸，
1: 他就说：“车诺比发生过核灾，<笑>你长得像被辐射照到了变种人。”<笑>那我想说，嘴真尖，但还有深度。好啦，这笑话有点地域，纯属开玩笑。我们接下来要讲震惊的，所以如果有正义魔人的话，就有请忽略刚刚那一段
0: 。<笑>或是你在那个资讯栏加个时间条，就是正义魔人，请从什么时候开始？
1: 对，正义魔人，请从这里开始。好，我们准备回到一九八六年的车诺比。1986年4月26六号清晨，当时还在苏联管控下的乌克兰普里比亚特市附近的车诺比，在午夜接近凌晨时分，准备入睡，还有在睡梦中的居民们呢，就突然听见一声轰然巨响。他们打开窗户向窗外望去，就看见在一片黑暗的夜色中，远远的地方有一束像是火的亮光冲向夜空，大量的烟雾围绕在亮光旁边，空气中还弥。弥漫着一股奇怪的味道。大概是哪间房子发生火灾了吧？居民们这样想着，就关上窗户，准备去睡觉了。因为那一天是礼拜六，第二天是周日。第二天早晨呢，大家就正常的过着生活，小孩呢就在路边嬉戏。但这个周末呢，路上比平常还要繁忙，就一路上就是来来去去很多车子，然后一台一台载着那种全副武装的人的车子呼啸而过。到了下午两点，居民们呢就突然接到消息说，因为几公里外的。车诺比核电厂发生了事故，大家必须在几小时内收拾重要物品，暂时撤离。但很多上了年纪的居民就不愿意离开。有一个叫做柳德米拉的四岁小女孩，也跟着父母准备要搬家离开。她清楚地记得，爸爸妈妈跟她说：“我们只是暂时离开，几天后就可以回来了。”但这一离开，他们就等了超过三十年。究竟几公里外的车诺比核电厂发生了什么事情呢？先说，因为呃，核反应是非常复杂、高深的学问，整个爆炸的过程也非常的复杂。毕竟我们不是物理学家，所以我今天只会用最简单、最好理解的方式大概讲解一下。所以如果过程中有因为过于简化出现错误的话，也欢迎大家再跟我们说，或者是你就跟大家分享正确的。核电厂是一种用核反应为热力源的热。热电厂，它的发电原理是用油制成的核燃料。刚刚我说的油是一个金字旁，在一个油来的油，在反应炉里面进行核分裂过程中，就会释放出大量的热能。再用高压下的循环冷却水去把那个热能带出来，接着就会在蒸汽室里面产生蒸汽，然后高温高压的蒸汽就会推动一个汽轮机，然后就可以推动发电机旋转，就可以发电了。也就是。说呢，核能是利用核反应过程中出现的大量能量来产生电能，这样想就比较简单。所以，核电厂是非常高效率的能源建设，它对于温室气体二氧化碳的排放也几乎是零。但是，想利用核反应所创造的大量能量，你要付出的代价也非常多。例如，核电厂本身建设的成本就非常的高，对于技术以及养护核电厂的成。本。本要求也很高，才能够确保核能在这些反应过程中能够稳定的受控制来产出电能。核分裂反应在发生的过程中呢，产生的热能有多大？核能发电它是借着那种，它好像是叫控制棒吧，来控制那个能量释放的速率，使能量能够慢慢的释放出来，它就可以产生核电。但核分裂反应创造的热能大到，除了能被用在发电之外，还可以用在一个地方，就是原子弹。也就是说，有控制的缓慢的释放这一股能量，就是核能发电。如果你故意让能量不受任何控制的瞬间爆炸，它就是原子弹
0: 。最近如果有看那个奥本海默的，可能会略知一二。
1: 对，但先说这边不要断章取义。就是有些人可能会说，哎、欸，那如果那个核电厂失控，是不是就会变成原子弹呢？其实不会啦。就是我查到中华民国核能学会的资料是说，核能发电用的是三到五。帕浓度的核燃料，原子弹使用的燃料是浓度九十帕的铀二三五，所以两者是完全不同等级的啦。Oh. 举例来说，就好像喝酒精浓度四帕的啤酒，跟喝酒精浓度九十帕的工业用酒精，这<笑>是他们给的例子。那我的理解是，就是这两个都是酒精，但一个会让你很快乐，一个可以让你直接挂掉，大概是这样子的意思。好，总之呢，在控制良好，而且周边紧急应对系统完善的情况下，核电厂其实是相当安全的设施，是在前面那两个条件下哦。但是历史上还是发生了两次严重的核电厂事故，一次是车诺比核电厂，一次就是福岛核电厂。好，科普就先到这。我们回到车诺比核电厂， 1986年4月25号的下午呢，核电厂里面的员工要把四号机暂时停机。进行一项安全测试，它的目的是检测那个汽轮机呀、啊，就我们刚刚讲到蒸汽要去推动那个汽轮机，在突然丧失电力的情况下，他们其他的反应器的应变状况，就看应急用的那个发电机来不来得及运作。要在测试的过程中呢，他们就有点像关机那样子，先把炉芯的冷却系统关掉了，然后就继续进行测试。可是后来呢，基辅市就是另外一边的城市，就有人联系他们说。要他们把四号机重新打开，要继续供电到晚上十一点。当时车诺比核电厂里面的员工工作人员就说好：“好 ，OK， 会继续发电。”但后来十一点之后，他们就不知道是忘记了还是怎么样，就没有把刚刚关掉的那个紧急冷却系统再打开。
0: 而且我记得他们不是要做安检吗
1: ？对，但是就出现了一连串的人为，算是人为失误。就后来调查是说是人为失误，就也有一些资料是说，我们刚刚说的那个安全测试啊，没有人禀报上级，就是他并没有通过上级主管说哦可以好全体开始进行这个测试就没有。那在出现了刚,刚提到那个冷。确系统错误之后呢，系统就出问题了嘛。操作员就想要透过抽出炉里面的控制棒来稳定反应炉，结果他又抽错数量了。就他抽出超过安全上限数量的控制棒，就抽的太多了。再加上后面有一些一连串的操作失误。结果就导致四号机变得很不稳定，输出的功率一直疯狂的飙升，然后一直到凌晨一点多的时候，输出功率高达表定输出的一百倍，哇！然后部分的燃料棒呢就直接破裂。高温的那个破裂物呢，就使那个冷却水直接瞬间大量蒸发，然后直接导致蒸汽爆炸，直接摧毁了一千公吨的反应炉。上面有个盖子，就那盖子重一千公吨，然后直接被炸飞。盖子一喷飞，里面的水还有石墨跟其他的物质就产生化学反应，然后就产生了氢气。那氢气碰到盖子外面空气中大量的氧气，就直接导致第二次大爆炸。然后这一次就喷出了大量的辐射性碎片，还有正在燃烧的石墨，好可怕、哦，非常恐怖。这些石墨块跟核燃料混在一起，四处飞溅，火柱高达三十公尺，温度升到。摄氏两千度以上，哇！三
0: 十公尺是快十层楼，就直接喷
1: 飞这样子，然后放射性的尘埃呢，就直接进入高空，辐射云就直接笼罩了附近的所有住宅区，除了乌克兰还有白俄罗斯之外，还逐渐扩散到整个欧陆各国，包含西欧、东欧都有。根据统计呢，这一次爆炸所释放出的总放射线剂量是第二次世界大战美国投原子弹在广岛那一次的四百倍以上，就非常恐怖。但当时附近的居民呢，就完全不知道发生什么事情。就像我开头讲那样子，他们还打开窗户看，然后说：“哎、欸，那边是什么？发生什么事情？”他们等于是在迎接放射性物质到了他家里面對。对，然后他们也不知道说天上飘下来一些像雪花一样的灰尘是什么。其实那就是。辐射层差不多凌晨一点半的时候，车诺比核电厂军事化。第二消防站就接到火灾警报，当时执勤的二十八位消防队员呢就立即出动。可是他们出发的时候，据传啊是完全没有被告知他们是要去处理核反应炉爆炸，所以他们就没有穿防护衣那些的喽。大部分的消防员就以为只是一场普通的火灾出勤。然后现场呢，他们到了现场以后发现，哦，原来是核反应炉发生事情。但是他们可能当时也还没有那个知识，说这样子很危险的。他们当时的那个主要任务是保护我刚刚提到爆炸正在燃烧的四号炉，它旁边有个三号炉，因为三号炉还在运转，所以这些消防员要避免燃烧到三号炉。Oh. 他们就这样子暴露在大量的辐射照射下，整整灭火一个小时。一直到很多个消防员开始在现场就出现头晕跟呕吐的症状，他们才被换下来。我光听都觉得我好
0: 像要生病了。对
1: ，然后当时的指挥官叫做普拉维克中尉，他在事故发生后的两周就死亡了。当时的那二十八名消防员啊，只有十六个人有活到事故发生的二十周年，其他人都在二十年间陆陆续续,续死亡。爆炸的瞬间呢，估计应该有50吨的核燃料化成辐射烟尘进入那个大气层，另外还有70吨的核燃料，还有900吨的高温石墨飞溅到反应炉周围，引发了30多场火灾。就你就想很像很像熔岩的东西喷出去，然后就会在它落地的地方，就在造成火灾。那我们开头提到的那些居民呢？一直到爆炸发生后十八个小时，苏联才决定紧急疏散电站附近的居民。就在第二天上午，通知全市的居民，每个人有两个小时的时间准备。为了确保疏散顺利并快速，每个人只能携带有限的物品，例如证件、贵重物品。然后儿童每一个儿童只能带一件玩具，他还告诉居民说，不需要带货币，也不需要带冬衣。冬衣是冬天穿的衣服，衣对，所以很多人就以为他们几天后就会回来了。在事故后三十四小时，总共有一千辆大客车开始疏散居民，政府也派出军队强制人们撤离，一直到下午两点。事故发生的三十六小时之后，大概有三万五千名居民全部撤离，但这些人在撤离前就已经吸收了过量的放射线，太晚了，对，都太晚了。而且呢，据传就是由于苏联政府担心引起恐慌，所以并没有完全告知居民。事情的全部真相，大家都以为几天后就可以返回家园，因为你如果真的讲了真相，就没有人会不愿意撤离，大家就真的会直接恐慌就逃跑吧。然后，车诺贝的居民至少他们还知道说，哦，核电厂有发生事情，所以可能有危险，所以他们要暂时撤离嘛。可是呢，其他稍微远一点地方的居民，例如我刚刚说的那个基辅市的人，就完全不知道，因为他们离那边太远了，他们甚至也不知道发生爆炸，可是辐射尘是有飘过来的。然后当时。只是正值五月一号是他们很大的节庆，他们还在街上大游行，就庆祝五一节。呼吸辐射对，就后来也有受访相关人员说，他看到那游行影片，他觉得那就是死亡游行、死亡大游行，所以当时参加游行人都受到一定剂量的辐射。另外，也有曾经当时被派去检查居民健康状况的医护人员受访的时候，表示说，他们确实有被告知说，不要跟居民说明太多真实的情况，就稍微检查一下他们健康状况就好了。那在接下来的几个月呢，苏联就派出了无数的人力还有物力，才终于把灾难控制住。但是其中很多都是需要人去直接接近那个反应炉，也就是辐射最强的地方，他们才能去控制那个。一个灾难，包含他们派出了八十台的直升机，直接飞进辐射云里面，就到那个反应炉爆炸的反应炉正上方，从空中向反应炉炉心倾到了大概五千吨的硼砂，就它一次只能丢沙包，所以他们是一直飞，一直飞，一直飞，飞很多趟去停止那个燃烧的连锁反应。但这些飞行员呢？就是我有看到一个资料说，这些飞行员飞上去之后，他为了要空投那个沙包，他只能打开窗户，然后自己徒手这样丢下去。那那个手不就？对，所以就像一趟一趟的飞，他们遭受的那个辐射量也越来越大。那还有，如果那个反应炉核心里面的高温的化学物质跟水泥融化而成的那个岩浆啊，就很高温，它有可能会融穿那个厂房底下的地板。它如果熔穿进入地下的话，辐射就会直接污染地下水。那到时候整个污染就会止不住了，所以呢，为了避免这个情况，苏联呢还派了一整批的矿工，直接用人工的方式，在四号机的那个混凝土底下挖了一座地道，用人去挖，要
0: 引流或什么之類？就是他们要在
1: 那个地道里面安装像护
0: 城河那种吗？把他们跟地下水隔绝开来？没有没有，他
1: 们是要在那个地道里面装冷却设施，哦，他要直接冷却上面这个岩浆，就不让它熔下来。对，所以可是那一批矿工就会这样一路挖挖挖挖挖到都是辐射，然后越来越多越来越多越,來越多，<他們 S 2> 然后再反就是往辐射源前进。对，看一些纪录片是说，他们原本是有穿一些辐射的防护服，可是因为你在工作，你是在做劳力工作，是是对，然后很多人都会把衣服整个脱掉，
0: 然后他们又没有被告知说其实是辐射是有危险。
1: 这个有点争议，有些人说很对，有些人说没有讲的很清楚，有些人说啊，你没讲清楚怎么会给你穿防护服，这个是有点争议的。那就像我们刚刚提到，就关于这些我刚刚提到所有人员的遭遇呢，我查到的资料就是有点分歧啦。包含维基百科的一些资料是说，我们刚刚不是有提到很多直升机飞上去吗？有一些资料说，没有直升机组员是因为辐射照射而死去的。只有几个是因为直升机当时有发生意外坠机而死，其他的飞行员都有继续活下去。但也有资料说，后来这些组员都有因为辐射的照射而影响健康。就反正就众说纷纭的
0: 感觉。如果是几个人因为坠机死掉的话，好像也蛮容易捏造的。就他可能真的有因为辐射死掉，然后就说、哦、没有，你是
1: 哦，但是因为当时那个坠机意外是有被录到的哦，對,对对，他是当时呃，车诺比这整个核灾里面蛮有名的一些意外，反正就众说纷纭的啦。但不管怎么样，当时这些加入救援行动的人，不管是因为工作不得而已还是自愿的，都一样很伟大啦。那尘暴发生的那个尘埃呀、啊，还有残骸，直接变成放射尘吗？整个放射尘里面最危险的是两种化素。化学、<笑>化学物质<笑>最危险的是两种化学元素，分别是色和碘。那这两种粒子呢？它会附着在皮肤、还有衣物上面，或者是进入河川、溪流，或是我刚刚讲，透过土壤渗到地下水里面，它就会直接进入人类的食物链里面，让接触到的人的 DNA 直接造成损伤。这也是为什么在核爆之后。总共超过15万名周遭的居民，后来都被撤离了，包含刚刚讲的大游行的人，也全部后来都终于被撤离了，也让车诺比周围一夜之间变成空城。那近距离接受超量辐射的人呢，有可能会产生急性的辐射疾病，也就是放射线中毒。那接触到剂量比较小的患者呢，可能会因为放射线它会对消化系统直接产生影响，就会出现恶心、呕吐或者是感。染。染出血等等症状，就是我们刚刚讲到，很多消防员在一开始的时候就是出现呕吐的症状。那如果是大剂量的照射呢，在一开始他可能症状不明显，但在接下来的几个月里面呢，因为辐射会破坏他的 DNA， 所以会导致细胞迅速死亡。
0: 破坏 DNA 听起来也很恐怖哎、欸，就
1: 是 DNA 你直接被摧毁，
0: 好像是会，而且是不是会导致畸形儿或什么？如果它 DNA 也出现问题的
1: 話，对。然后如果你它细胞慢慢死掉，会是什么感觉呢？就是它有意识。但是他看着自己的身体从内而外就开始分崩离析，就包含你的内脏，然后接下来你的皮肤什么就直接分崩离析，然后接着就会死亡
0: 。那不就很像萨诺斯弹手指的那个感觉吗？
1: 没有，他是很慢的哦，他是在几个月之内慢慢慢慢慢慢的，所以他就会看着自己融化这样。哦、那还记得前面有提到第一批前往灭火的消防员吗？ 2015年，白俄罗斯有一个记者，他叫做亚历萨维奇，他有撰写一本书，叫做《车诺比的悲鸣》。他里面曾经访问一位已故消防员的遗孀，然后那个遗孀他就说：“我抬起丈夫的手臂，感觉骨头晃来晃去的，仿佛和身体分离了。他的肺还有肝的碎片都从嘴巴里跑出来。”他被自己的内脏呛到，我用绷带包着手，伸进他的嘴里，拿出那些东西。我没有办法再继续讲这些事情，没有办法用文字描写。我甚至觉得真的非常难熬
0: 。碎片从嘴巴里跑出来，就是好难想象哦。脏器在体内破碎了，<对>然后从食道跑出来，这样
1: 类似。在那之后呢，车诺比与周遭地区就直接变空城了嘛。当初被撤离的居民。包含我们那时候提到说几天之后就可以回家的居民，就这样永远的失去家园。直到事发后的二十五年，好像在二零一一年左右的时候，车诺比的辐射量就是被称为说终于降到可控范围，不会对人体有利己的伤害。但是长居就你如果直接回到那边居住，还是会有慢性伤害。所以他们现在是有限度的开放，就是工作人员可以进去，但居民还是不能住回去。但是居民可以回到事发地点去看看过去的家园，或者是有些居民有回去哀悼。还记得我们一开始提到的那个四岁小女孩刘德米拉吗？三十五年之后呢，他就真的跟着 BBC 的摄影团队回到切尔诺比，他还找到了他小时候住的那个公寓，就是一,模一樣全一变，只是就里面都是就是破烂了啦，因为、嗯、已经过三十五年了嘛。不过他的爸爸妈妈呢，都已经因为辐射相关的疾病去世了。他好像还有说，就他爸爸好像做相关的工作，他在做一些工作的时候，当时是他们有发那种墨镜，叫他爸爸戴着，但好像说很多员工都没有戴还是怎么样。然后后来他爸爸眼睛也因为辐射就失明。那关于车诺比真正造成的死亡人数呢？每份报告给出的资料也都不一样，就是有的说真正因为事故死去的人只有当初救援的那些人，总计不超过五十人，不可能。就你如果去维基百科。查他还有列出阵亡的 50, 名单吗？对，就是有名单，然后就走那样。但也有很多很多报告，包括一些组织去自己做的调查，就说在后续数年内，因为接触辐射而死亡的人数应该是超过几千人的。
0: 我觉得那个五十人应该是直接伤害，就比如说他当下可能碰到辐射有马上的反应，我觉得这比较有可能。然后剩下可能都是慢性的。
1: 对，就是嗯，每个资料讲都不一样。那从爆炸。它本身死亡人数到周遭的环境跟车诺比相关议题，就是一直像我们刚刚说众说纷纭啦，也有很多传说，就很多人说什么里面有很多变种生物啊，什么什么之类。但是其实那都好像只是都市传说，因为目前好像车诺比里面植物跟动物都长得蛮好的
0: 。是哦，那边还是有生机。就是、他
1: 们当初撤离的时候，也有一个资料是说，当初撤离的时候，所有的宠物是不能被带走的，因为他们都已经接受了大。大量的辐射，所以所有的动物是被扑杀了。嗯，但是也有有一些都市传说，就是说那时候有很多没有被扑杀成功的动物，在人类都离开之后，它活下来了。可是它的基因已经变异了，所以变种了。对，所以就有很多人说，你如果就现在去车诺比，搞不好会看到变种的，可能史前巨怪或什么。但是完全都是都市传说，因为有一个电影好像就叫车诺比吧，它有点像惊悚片，它就是拍摄有一群人就是偷偷闯进车诺比去观光。旅游之类，然后就遇到变种的变种人之类的，反正就是很一个很神秘的地方啦。但是你知道，后来车诺比还开放观光，就如果你现在想报名去的话，是可以申请的。然后透过专门的旅行团带你进去参观，会有防护衣吗？有，然后去参观的人都会拿一个计算那个辐射量的东西。它有一些区域是围起来，就外面会放一个辐射标志，跟你说那个区域不能进去。好像还可以去参观那个反应炉的。边就是、是
0: 当时那个號呃核电厂好
1: 像不我不确定是不是四号，因为我查到资料是有些人是有进到核电厂里面，然后电厂现在里面还有工作人员，都是可以参观的。然后我跟你说，台湾也有人有去，我在那个 d c a r 上面有看到一篇文章，是有人分享他去车诺比的游记，里面就有很多照片，有兴趣的人可以去找去 d c a r 上面找来看看。你会
0: 想去吗？
1: 我不会耶、欸，
0: 我也不会，我觉得那个危险好未知哦、喔。对你
1: ，因为那个辐射对。你的影响是现在没有不知道的，搞不好他就是对你的卵子或什么造成什么影响，你怎么知
0: 道？而且你怎么搞不好他给你的测量器就是永远都在数值以下，没有，<是>好像很多人會不会超过或什么的
1: ，好像很多人会自备哦， oh. 就自己带，然后还而且可是我觉得喜欢去探勘这种事情的人，他就会被那个搞得很兴奋，因为他不是会一直哔哔哔哔，然后如果在辐射很高，他就哔哔哔哔哔哔这样，然后他们好像就会很觉得他们在探险这样。<high> 我个人是一个。贪生怕死的人，所以我是不会想啊。
0: 应该就是做好准备了啦，也知道说辐射有什么危害，但是就是想要去看一看
1: 。对，但因为官方说可能不会有急性伤，就现在辐射量可能降到一定吧。但是当地还是有一定的辐射量的哦、喔，因为四号反应炉还有剩下的百分之九十五的放射性燃料还在原地。然后他们原本是用一个很大的石棺。就是石造的石棺去罩着，避免那个辐射散发出来。但那个石棺因为时间太久了，就产生裂痕。然后后来乌克兰政府还有周围的欧洲国家就有一起出资，重新再盖了一个大石棺，把那个放射性燃料还有辐射就灌在里面。所以你现在去你是可以看到那个大石棺的，但是它就是有点像监牢一样，把那些辐射燃料这样包起来。但是你你怎么知道哪一天是不是有裂了？对啊，嗯，然后最近还有一些新闻，我不确定是危言耸听的啦，就是说里面的燃料就是还在燃烧之类的，到现在还在烧。对，就有一些人是这样讲，可是那就是都是像都市传说，就我真的要去深挖，我也挖不到资料哪里来的
0: 。而且我好好奇，那个当初拿控制棒的那个人，他现在过得好吗？就是那个多拿控制棒的那个人、哦、爆
1: 炸发生当下，周遭的工作人员。应该都已经走了。对，哦
0: ，天哪，這真的是个蛮沉重的故事、欸，就一
1: 个沉重但有一点神秘色彩
0: 。希望有些闺蜜如果真的有去车诺比有的话，可以和我们分享一下游记或照片。我看
1: 那个 D car， 那个游记，那个人还说他出去的时候都蛮怕遇到动物。我不，我忘记是 D car， 这个人说还是别的片，就他们就说很怕，因为你如果在那边遇到动物的话，他可能是已经有基因变异的 buff。<笑>
0: 是什么时候的事啊？
1: 你说那篇游记吗？有記嗎我有点忘了，应该几年内哦、喔。哦，所以算近期。就照片解析度很高啦。哦，嗯，所以大家可以去搜寻，有 HD 就是。而且他放了非常多照片，拍了很多照片。他好像是跟他妈妈去的吧？哦，就两个人报名了那个旅行团这样。
0: 好，那节目的后面呢，我们要来念一下近期有赞助给我们的闺蜜。首先第一位是 Amy， 她说很喜欢乌龟，乌龟翘辫子。内容有趣，而且主持人的声音也很有质感。在海外生活很需要有中文声音的陪伴，希望这个节目可以长长久久。谢谢你，祝你在海外生活顺利。
1: 好，然后下一位闺蜜她说：“我的儿子叫他的名字是我的儿子叫果果，喜欢葛跟丹的对话，就像是听朋友聊天，很舒服，很开心。希望葛姐姐鬼故事集能够再多一点。他叫我们葛跟丹呢、欸，对啊，突然很
0: 像那个陪审团的审和。”屯和安，你知道他们吗？也
1: 很,也很像某种中药材啊，葛根丹。<笑>好，下一位是江江，他
0: 非常的简短有力，他说赞赞
1: ，谢谢。下一个他叫做阿航，他说说起来惭愧且肤浅，先是迷上你们的声线，觉得可爱俏皮却又不失沉稳，音质清亮不刺耳，听起来非常舒服。一听下去才进一步喜欢上你们的内容，介绍的方式十分活泼，个人观点部分也很切入要点，说出了大家的心声。不论是运动、行进、通勤都在收听。最近迟来的发现，如何抖内，赶紧抖起来！乌龟成。因为我不管哪个网络平台中第一个付费的频道哇哇，好感动、哦，而且他的文笔好好、哦，对啊，谢
0: 谢你。好，下一位是 Zin， 他说是个很久的听众了，每个礼拜都是我星期五早上陪我工作的 Podcast 哦，因为我们礼拜四晚上发，所以有些人在礼拜五早上听，我接成了大家的
1: routine 哎。<Yeah> 好，下一位他叫做猫咪 Isle， 他说你们的故事跟题材我都很喜欢，也很喜欢葛姐姐恐怖。故事，希望可以多出一点超赞的。
0: 好，下一位是奥地利的河冰，到我鸡鸡都变小，这是他的名称，這是他的名称。祝
1: 福<笑>你的鸡鸡啦
0: ！他说：“我们和爸妈现在在奥地利旅行，车程中每天都会听你们的故事。本来奥地利天气就很凉，听完你们的故事，凉到鸡鸡不见，长出了鸡皮疙瘩
1: 好，好可爱。好像有有他的是，是他的姐姐还是妹妹，也有来我们私讯我们，就说他们在旅行的时候听到奥地利那个老约的那一集，很久以前。”集哦， oh, 第一季的、
0: 欸，所以他们是在家族旅游中嗎，我猜应
1: 该是吧所，所
0: 以是我们成为了一个家人，家庭的共同话题、啊，超感人的
1: 。<笑>好，下一个它叫做以令吗？还是
0: 艾令啊？还
1: 是艾令？好吧 ，E L I N， <笑>抱歉，英文不好。他说最近真的好喜欢听你们的 podcast， 讲话真的很有趣，想法也很多面性，让我觉得可以去好好思考你们讲的实事的东西。真的很谢谢你们，最近听你们的 podcast 心情都变很好
0: 。好，下一位呢也是这个 E L I N，Elin， 我觉得是 Elin。In, 啊、好好，那因为他另外还有赞助单笔，所以呢，我们也练一下这个单笔的留言。他说快要周年了，我只能小额抖内，我很。很抱歉，但还是想给你们一点心意。我觉得你们讲话都很清楚，听了精神都很好，就像是听朋友聊天一样。你们超赞，已经开始重复听你们的节目了。谢谢你们，不用抱歉，不用抱歉，真的，你们愿意懂那种，我已经很开心了。对，没错
1: 。然后下一个是滴滴滴滴 s， 呃，重来一遍，是滴滴滴 smile 吗？对。下一个是滴滴滴滴 smile， 他说已经变成不可或缺的床前故事了。谢谢你，但听我们的，我们这么吵，真的睡得着吗
0: ？还是我们题材很无聊？ Oh. 也许他觉得我们很无聊啊。好了，可能只是迷了我们的神仙，那就祝福
1: 你睡得安稳喽。<笑>
0: 好，今天的最后一位是哦，仓鼠刘雄雄
1: 哦， oh, 我们的妈 a 他又来
0: 了。他说超喜欢两位主持人的搭配，让我慢慢长的工作时间保持愉悦的心情，不无聊，期待更新。而且
1: 他还用两个装置来订阅我们，
0: <笑><笑>超可爱。以上呢，就是有订阅我们或赞助我们的闺蜜，都非常谢谢你们的支持。那我们今天的节目呢，就差不多到这边。结束了。如果你喜欢我们节目的话，记得给我们五星好评，同时留言给我们，帮助这个节目可以被更多人看见。另外，记得追踪我们的 IG， 我们正在往三千粉丝迈进，加油加油！我们的 IG 账号是 T U R T L E D I 1 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见了。我是 Danny， 我
1: 是 Grace， 拜拜，拜。